0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Estamos llegando al final del verano. No quiero que cunda el pánico, pero es la verdad. Y si os soy sincera, a mí me encanta el verano, es una de mis estaciones del año favoritas, pero la verdad es que cuando llega... Este final del verano y se aproxima septiembre, que septiembre tiene de apellido la palabra rutina, la palabra volver a empezar, la palabra proyectos nuevos, a mí... Llamadme rara, pero a mí me gusta, a mí me llama la atención esta etapa del año. Yo soy de las que piensa que el año empieza en septiembre, el año no empieza en enero, empieza en septiembre. Creo que evidentemente el colegio, el cole, se ha encargado de que yo tenga esta mentalidad, pero hace muchos años que, que ya no soy estudiante y aún así esto perdura en mí. O sea, yo siento que septiembre sigue siendo el momento del año perfecto, para marcar nuevas metas, nuevos objetivos y nuevos propósitos. Al igual que la gente lo hace en enero, que yo no os voy a mentir, también lo hago en enero pero en septiembre también lo hago y creo que tiene algo muy especial porque la energía que tienes en septiembre no es la que tienes en enero, porque en septiembre vienes de mejor humor normalmente porque los días son más largos, porque hace mejor tiempo, en cambio en enero pues hace frío y las ganas de hacer cosas pues normalmente son más bajas yo sé que hay gente que es muy fan del frío y del invierno, yo si os digo la verdad, a mí es una época que me cuesta, me gusta mucho la navidad me gustan mucho los gorros de lana pero a mí me quitas eso y entro en depresión, porque los días son más cortos porque el frío a mí me incapacita completamente, yo lo paso fatal. Entonces, en definitiva, estoy emocionada de que empiece septiembre esta semana y ojalá a muchas de vosotras os pase lo mismo. Y si no os pasa lo mismo y estáis en depresión post -vacacional, permitidme que con este episodio os cambie un poco la idea o os haga sentir un poquito mejor y que no cunda tanto el pánico. Dicho esto, hay dos episodios que tenía muy claro que me quería guardar para esta época del año, para este momento de volver a la carga. Y de los dos creo que... Este primero que, que traigo hoy es perfecto porque así el de la semana que viene yo creo que lo cogeréis como con más ganas y sabréis cómo encajarlo mejor. Pero bueno, con este episodio espero que os entren las ganas de reorganizar vuestros proyectos, vuestras metas y, en definitiva, pues coger las cosas con más ganas. Que yo sé que en esta época del año a la gente le cuesta mucho, ¿no? El wake me up when September ends. todas nos lo conocemos, pero oye, de verdad, creo que septiembre tiene mucho potencial. Vamos a darle una oportunidad. Es como los lunes. Y ya sabéis que yo amo los lunes. ¿verdad? De hecho, saco un episodio los lunes porque es el día que tengo más energía y yo sé que no es como se empieza, es como se acaba, pero ya sabéis que yo soy una defensora de que si empiezas con un buen mindset la semana, la disfrutas de una forma diferente, pues lo mismo pienso con septiembre, si tú empiezas el año, porque ya hemos dicho que el año empieza en septiembre con un buen mindset... Y, y con ganas y con actitud promete muchísimo más todo lo que te espera que si lo coges diciendo ¡Ay, qué depresión! No quiero que se acaben las vacaciones. Que yo lo entiendo. Permítete esos días y permítete ese ratito de llorar porque se haya acabado la buena vida de tomar el sol y comer paella, yo lo entiendo, a mí también me duele. Volverá el año que viene, volverás a disfrutarlo y ahora tienes la oportunidad de hacer otras cosas que también pueden ser muy guays. Y no me enrollo más, vamos a empezar. Lo que hoy os traigo es mi mini guía para dejar de procrastinar. Durante muchos meses yo me convertí en la reina de la procrastinación. Iba a picos de productividad durante muchísimos meses. En lugar de hacerlo algo lineal, lo que hacía era procrastinaba, 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 llegaba a, a, al límite de decir es que o lo hago ahora o se me pasa la oportunidad o mm, tengo una fecha de entrega, sí o sí lo tengo que hacer hoy. Entonces lo hacía y tenía un día o unas horas de pico de productividad. ¿Qué pasa? Eso es agotador. No se lo recomiendo a nadie. Sé que hay gente que funciona bien bajo presión, yo también, funciono bien bajo presión, pero es desagradable y aunque a veces, de vez en cuando, pues sale bien, al igual que os dije en el episodio anterior que lo estaba grabando el domingo anterior a publicarlo y a veces pues salen cosas muy guays de hacerlo en el último momento, no es lo ideal, no es lo que queremos en nuestro día a día, eso puede pasar un día en concreto porque yo que sé pues lo mismo que me pasó la semana pasada, tuve muchas cosas, prioricé mi vida social en algunos momentos y quise llenar ratitos en los que podría haber grabado el podcast con otras cosas que a mí me hacían feliz y luego pues apechugué y dije mira pues me toca grabar el podcast el domingo y no pasa nada, no se va a morir nada ya está, pero no puedo vivir así yo no podría vivir cada semana grabando y editando el podcast por la noche del domingo porque no, no sería sostenible entonces lo ideal es encontrar este equilibrio en el que vas siendo productiva y afrontando las cosas con energía y de una forma lineal, me he puesto a hacer una lista de esas cosas que para mí han marcado completamente la diferencia y es la que voy a compartir con vosotras en forma de mini guía. Mi mini guía para dejar de procrastinar. Vamos a empezar. La primera cosa que para mí fue clave a la hora de dejar de procrastinar fue quitarme la presión de hacerlo todo perfecto. El típico es que para hacerlo así no lo hago. Voy a hacer deporte. Ay, pero es que no, no puedo ir una hora al gimnasio, solo tendría media hora. Pues mira, es que para ir media hora no voy. O lo que me pasaba a mí muchas veces. Eh, voy a grabar un vídeo. Ay, es que ¿Sabes qué? Que para hacerlo con la cantidad de luz que tengo ahora a las 7 de la tarde no lo voy a hacer. Muchas veces nos pensamos que procrastinamos por vaguería, por pereza, y realmente es porque nos metemos tanta presión que nos entra un agobio tan, tan grande que nos drena la energía y nos hace no movernos. O sea, yo cuantas más tareas tenía en mi lista y cuanto más sabía que tenía que hacer y más expectativas tenía del de resultado de las cosas que quería hacer... Más procrastinaba. Me tuve que quitar la presión de hacerlo perfecto. Porque es que además, mientras estás procrastinando, no descansas. Porque estás todo el rato pensando en lo que deberías de estar haciendo. Estaba en el sofá viéndome una serie y ni siquiera lo estaba disfrutando. Porque estaba cada dos por tres sorprendiéndome a mí misma pensando... <ríe> No tendría que estar viendo esto, tendría que estar haciendo esta otra cosa que llevo posponiendo y procrastinando no sé cuántos días. Y encima con un discurso de eres una vaga, no vales para nada, qué inútil, mírate, madre mía, eres joven, se supone que tendrías que tener energía y estar haciendo cosas con tu vida. Entonces al final llega una conclusión de decir, mira, es mejor hacer poco o hacerlo a medias que no hacer nada. Puedes hacer un poco y luego descansar tranquila. Si tienes una lista de tareas enormes, ¿qué es mejor? Cumplir dos, aunque solo sean dos y si tú tuvieras planificado hacer seis, es mejor hacer dos o hacer cero. Mejor hacer dos, ¿verdad? Pues coge las cosas poco a poco, paso a paso. Ya sabéis que yo siempre busco inspo antes de hacer estos episodios y la verdad es que encontré un montón de frases con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, vi esta que decía, procrastinar es como una tarjeta de crédito, es divertido hasta que te llega el recibo. ¿Vosotros lo sentís así? Tal vez sí, ¿eh? Y si lo sentís así, oye, yo ya sabéis que todos estos episodios los hago desde mi propia experiencia y hablando sobre lo que yo sé. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero para mí procrastinar no, se siente divertido. Se siente divertido descansar, de verdad. Se siente divertido hacer una pausa de tus tareas. Decir, mira, voy a tomarme un break, voy a descansar, voy a ver esta serie y luego ya sigo. O mañana ya sigo. Hoy quiero hacer tal, tal. Y luego coger y decir, pues mira, lo voy a posponer a mañana, voy a descansar, que ya he hecho suficiente. Eso no es procrastinar. Eso es tomarte un break, descansar. Y es súper, súper, súper necesario. Y eso sí que es divertido, porque no tienes tu mente pensando constantemente en debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería, debería, debería. Cuando procrastinas y tú estás sabiendo que estás dejando esa tarea de lado, de lado, de lado y encima te estás metiendo esa presión, eso no se disfruta. Creo que la hustle culture ha hecho mucho daño. La hustle culture es esta cultura del de esfuerzo máximo que nos está diciendo que siempre podríamos hacer más, que siempre podremos ganar más dinero, que siempre podremos cumplir más tareas, que siempre habrá más cosas que puedas obtener. Por lo tanto, vas a tener la sensación de que nunca es suficiente. Y es que yo me he sentido así mucho tiempo y todavía lo sigo trabajando, porque es que todavía me sigo sorprendiendo a mí misma de repente, desvalorando mi trayectoria e incluso mis logros. Hasta en las cosas más pequeñas de casa. Hoy he hecho una lavadora, he recogido esa silla de la ropa que se me había acumulado de vídeos que había grabado hacía dos días, he planchado no sé qué, he ido a comprar no sé cuántos y aún así pienso, ya, pero no he recogido ese cajón que quería recoger, no he ido a recoger tal cosa que tenía pendiente, ¿sabes? Y no, es suficiente. Hacer hasta donde tú llegas en ese día, hacer hasta donde tu energía da de sí, es perfecto. Eso es lo perfecto. Ir haciendo poco a poco. Irás tachando. No te preocupes. Y esto está súper relacionado con el segundo paso de mi mini guía para dejar de procrastinar, que es no pongas demasiadas tareas en tu to to-do list. Porque entonces se te van a hacer bola. Las vas a ver como una montaña enorme y te vas a a agobiar. Mi amiga Julia, que ya sabéis que trabaja conmigo, y me estábamos hablando el otro día pues, de cómo hacer este episodio y qué anécdotas podríamos contar y tal. Y cuando estábamos hablando y comentando, y a mí me va súper bien charlar con ella, porque también, pues no sé, en una charla es mucho más fácil llegar a buenas ideas y llegar a reflexiones más chulas que cuando estoy yo sola. Y ella me dijo, esto me recuerda muchísimo a una vez que yo pues, estaba con mi padre en el campo, y estábamos como, decidimos hacer como una cabaña o algo así. Y teníamos como una pila, un montón de, de palos, de, así, de, de ramas, de palos, ¿sabes? Y estábamos en el bosque y tal, y, y mi padre me dijo, oye, tenemos que pasar todo ese montón de palos a este otro punto. Y Julia le miró y le dijo como, pero es que es enorme, o sea, nos va, madre mía, o sea, nos va a llevar muchísimo tiempo y tal. Y él le dijo, te prometo que vamos a ir haciendo y te vas a dar cuenta de que no era para tanto? Y me dijo, mi padre tenía razón. Nos pusimos mano a mano, fuimos hablando, fuimos tal. Y en realidad me llevó mucho menos tiempo de lo que yo pensaba. Porque cuando lo veías ahí tan grande ese montón, lo veías en una visión general y pensabas, son muchísimas cosas. Pero cuando ibas palo a palo, poco a poco... Te dabas cuenta de que en realidad no era para tanto. Así que recuerda esto. No pongas demasiadas tareas en tu to-do list porque se te va a hacer cuesta arriba. La clave está en establecer unas prioridades. Unas prioridades realistas. Organiza las tareas por orden de prioridad. E importante, evita distraerte con el resto. Es decir, si sabes que hoy tiene que quedar hecho sí o sí eso, no te pongas a hacer lo que realmente no corre tanta prisa. Por ejemplo, yo... Estoy grabando esto por la mañana y sé que realmente la tarde me la voy a pasar fuera de casa porque voy a estar con una amiga que va a hacerse la prueba de vestido de novia, voy a estar con ella, voy a comer con ella y luego seguramente nos vamos a alargar. Entonces, mi lista de to-dos no es igual que la que era ayer. Hoy tiene muchas menos cosas que mi lista de to-dos de ayer. Ayer tenía editar y enviar un vídeo de una campaña, grabar dos vídeos mínimo y planificar próximos vídeos con detalle. Y en tareas de casa puse poner una lavadora y ya. No, no me puse más cosas, porque sabía que eso es a lo que iba a llegar. Y el resto es un regalo, si llegas. En cambio, en mi lista de to-do list de hoy, tengo grabar el podcast, llegar puntual a la cita con mi amiga y poner otra lavadora. Es que llevo muchos días sin hacer lavadoras. Lo he procrastinado un poco y ahora tengo que keep up. <risa> tengo que eh, ponerme al día. Entonces, he puesto otra lavadora esta mañana súper pronto... Ahora estoy grabando el podcast y después del podcast me voy a arreglar y me voy a ir bien puntual a la cita con mi amiga y ya está, no me voy a poner ninguna tarea más. Si empiezo a poner todas las cosas que realmente tengo pendientes, no sabéis, tengo también pendientes planificar próximas fotos, buscar ubicaciones, tengo pendiente editar unos cuantos vídeos que ya tengo grabados, tengo pendientes un montón de ropa que tengo aquí planchada de cosas nuevas que tengo, tengo pendiente recoger el cajón con skincare porque lo tengo hecho un desastre, tengo pendientes muchísimas cosas, pero no me lo voy a poner en una lista interminable de to-do list. Lo que sí que hago muchas veces, tengo una lista, pero esa no la tengo a la vista, simplemente la tengo como escrita en una libreta, de tareas que se me van ocurriendo y que sé que en algún momento voy a tener que llegar a hacer. Pero es importante que en mi día a día yo coja y decida cuáles son las tareas en las que de verdad me voy a enfocar hoy. Hay un libro que explica diferentes sistemas para establecer tus prioridades, o tu prioridad más bien, porque deberías centrarte en una en tu día a día, que se llama Make Time os lo enseñé ayer estoy grabando esto el miércoles y os lo enseñé el martes en Instagram Stories y se llama Make Time y es de Jake Knapp y John Ceratsky y os puedo asegurar que me está encantando 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 en este libro mencionan cosas muy interesantes que estoy aplicando poco a poco en mi día a día y una de estas cosas es esta que es no hacer una to do list interminable yo durante muchísimo tiempo había pecado de eso o sea tal vez me hacía to do list del día que tenían os lo prometo como 30 puntitos 30 cosas que hacer claro el agobio era increíble Escribir esa to-do list no era el problema. El problema era tomarla de referencia para ir haciendo, porque ahí había un montón de tareas, algunas más importantes que otras, pero yo iba haciendo aleatoriamente, entonces tal vez las más importantes no quedaban hechas. Al final es mucho más inteligente si quieres escribir esa to-do list, pero luego coger y seleccionar cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que de verdad sí que vas a cumplir hoy y en las que te vas a enfocar hoy. Y otra cosa súper importante es saber identificar en qué momento del día eres más productiva. Conocer como tu reloj biológico. Y sobre todo, ser productiva para depende qué. Porque yo sé que soy productiva para tareas de la casa por la mañana bien pronto o por la tarde, pero para cosas creativas soy mucho más productiva por la mañana. Por la mañana, con la mente despejada, con la mente bien fresca, cuando todavía no he abierto las redes sociales... Ese momento es el momento en el que me tengo que poner a hacer una lluvia de ideas para vídeos, en el que me tengo que poner a hacer el guión de un podcast, a grabarlo... Todas estas cosas están destinadas para por la mañana, las cosas creativas. Y luego, para grabar, sé que se me da bien como la segunda mitad de la mañana, o sea, llegando al mediodía, y la segunda mitad de la tarde. Esos son mis horarios. Yo ya me he conocido, me he analizado y sé... ¿Cuál es el momento en el que se me da bien hacer cada cosa? Entonces me es mucho más fácil organizarme para que de verdad no me entre el ampalanque y vaya procrastinando, sino que diga, vale, en este momento yo tengo la energía para hacerlo. Si tú te fuerzas a hacer una cosa sin tener la energía de hacerla, es más probable que procrastines. En cambio, si tú sabes en qué momento tienes más energía para hacer tal cosa y te propones hacer esa tarea en tal momento, es más probable que no la procrastines y que de verdad estés disponible mente y cuerpo para hacerlo porque por ejemplo, yo sé que después de comer a mí me entra un gran apalanque, ¿no? el momento de la digestión, yo, o sea, soy inútil en ese momento no me pidas nada yo no, no, no funciono ni mi cerebro ni mi cuerpo funcionan ese momento es para ponerme una serie o para hacer lo que sea, evidentemente me pongo una alarma para que no se me pasen las horas pero más o menos es que mi reloj biológico ya va por ahí, que es a las 5, 5 y media me empieza a entrar la energía otra vez, y todo esto del reloj biológico y de conocerte y demás, te va a ayudar mucho para el tercer paso de esta mini guía, que es establecer una rutina sencilla y sana. Cuando digo sana no quiero que te imagines un plato de ensalada y un gym, ¿vale? Para mí sana significa mucho más que eso. Evidentemente eso forma parte de una rutina sana, pero no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a algo que te genere bienestar, a algo que te haga feliz y que funcione contigo. Tal vez funciona contigo simplemente salir a caminar media hora, tres días a la semana. And that's fine. That's fine, yo no te estoy pidiendo que te apuntes a CrossFit y de repente levantes pesas de 50 kilos. Yo no te estoy pidiendo eso. Y para mí eso no es un esencial para una rutina sencilla y sana. O sea, yo la primera sesión que hice con, con mi psicóloga, que la hicimos a principio de año, yo le dije, lo que a mí me falta en mi vida es rutina. Porque yo la perdí completamente. Yo perdí mi rutina. O sea, yo tenía una rutina súper, súper marcada y tenía basada... Toda mi personalidad y todos mis objetivos y to todo estaba basado en una rutina súper marcada. Y cuando perdí la rutina me sentí perdida yo. De repente me costaba mucho más afrontar las cosas, tenía mucha menos energía no sé, me sentía muy lost y perdía el tiempo, perdía el tiempo completamente porque me empanaba muchísimo con miles de distracciones que tenemos a lo largo del día, que por cierto el libro de Make Time que os he recomendado antes, también habla del tema de las distracciones y más y lo plantea de una forma muy, muy interesante y, y es que es cierto, estamos rodeados de distracciones en la sociedad hoy en día, entonces a mí me pasaba eso, yo me ponía con el móvil y luego volvía a mirar el móvil y luego me ponía a hacer no sé qué tarea, que en realidad era una chorrada y podía esperar en lugar de ponerme con esa que era más importante. Entonces mi rutina estaba desdibujada. Yo no sabía ni lo que tenía que hacer. Llegó un punto en el que por la mañana es que se me escapaban hasta tareas más sencillas como ducharme, eh, lavarme los dientes, desayunar, o sea cosas tan básicas que te tenían que salir de ti las hacía a deshoras completamente. Entonces a mí me costaba muchísimo volver a una rutina y establecer una nueva rutina porque porque quería mil cosas. Tenía muy claro cómo quería que fuera mi rutina, aunque luego cuando lo vas haciendo ya la vas como poniendo a tu medida, porque hay cosas que notas que sí y cosas que notas que no. Pero yo tenía una idea y sabía lo que quería llegar. Y el problema era que quería todo de golpe. O sea, yo decía, mañana me voy a levantar a las 7 y media de la mañana. Lo primero que voy a hacer es ducharme, luego mi skincare, luego desayunar, luego no sé qué, luego el trabajo, luego tal. Y lo quería todo. Cuando venía de una vida en la que mi actividad era procrastinar y ya, y levantarme, estarme no sé cuánto rato en el sofá mirando el móvil, luego decir, tengo hambre, y ser las 12 de la mañana, hacerme mmm, un desayuno mal hecho, eh, a veces saltármelo, o sea, rutina desdibujada completamente. Y de repente quería que de la noche a la mañana todo fuera una rutina perfecta, una rutina de esas de that girl. Que con eso aprovecho... El That Girl... Supongo que lo habréis visto... Esto se ha visto mucho en Pinterest... Y en TikTok... Estos vídeos de chicas que te enseñan... Su morning routine... Que se levantan a las 5 de la mañana... Para salir a correr... Luego vuelven... Hacen yoga... Luego se beben su agua con limón... Luego no sé qué... No sé cuántos... Esto no existe... That Girl... El concepto That Girl... Es mentira... ¿Vale? Para que eso sea posible... El comer tan sano... El levantarte pronto... El hacer deporte... Tienen que existir muchas otras cosas... Para el equilibrio y esas chicas son las chicas que se levantan un día, lo hacen, lo cumplen y a los tres días ya están hechas mierda en el sofá exhaustas, ¿vale? y esto no te lo enseñan, pero te lo digo yo que es así quítate esa presión, recuerda el primer punto, eh, quítate la presión de hacerlo perfecto y quítate la presión de ser that girl eso existe en las redes sociales, pero no en la vida real hay mil cosas de su día que no te están enseñando y que te digo yo que suceden porque no suceden a todas para mí el truco definitivo fue introducir semana a semana cada paso. Yo me senté un día con mi psicóloga y dijimos, ¿cuál es tu rutina ideal? ¿Qué es a lo que tú aspiras a llegar? Yo quiero levantarme a las 7 de la mañana todos los días. Entonces quiero levantarme, quiero ducharme, quiero hacerme mi skincare, quiero hacer la cama, quiero tomarme mis vitaminas, quiero, quiero que todas esas cosas me salgan... De dentro. No quiero tener que pensarlo. No quiero que esté en una lista, en una to-do list. No, quiero que salga de dentro. Para que salga de dentro, que eso es lo que es una rutina, algo que ya está marcado y que vas haciendo, que te sale natural e intuitivo, la clave está en introducirlo semana a semana. Durante, por ejemplo, dos semanas, mi objetivo era levantarme a las 7 de la mañana e intentar seguir todo lo que pudiera pues las otras cosas que quería hacer. Pero lo que yo tenía que cumplir esas dos semanas era simplemente eso, levantarme a las 7 de la mañana. A las dos semanas, cuando ya pasaba eso y ya empezaba a salirme bastante natural el levantarme a las 7, introduje lo siguiente, ducharme. Me levantaba a las 7 de la mañana y me iba directa a la ducha. A las dos semanas, cuando eso ya empezaba a salirme natural, introduje el skincare después de la ducha. Yo me levanto a las 7 de la mañana, me meto en la ducha, me hago mi skincare. Lo siguiente que era tomarme las vitaminas, pues así. Y lo empecé a hacer así. Evidentemente esto han sido meses, pero ha sido la forma buena de hacerlo. Esto es como lo del tema este de las dietas. La gente que quiere perder peso y lo quiere perder ya y rápido. ¿Qué pasa? Que luego rebota. Porque realmente no, no es algo que estés cambiando tu estilo de vida y ni que lo estés haciendo bien. Si tú lo vas haciendo poco a poco, se va quedando en ti y de verdad se va quedando en una rutina. Si tú te levantas un día y dices, mañana voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a hacer bla, bla bla bla, no lo vas a hacer. De forma constante y a medida que vayan a pasar los días, lo vas a perder. Es mejor que vayas paso a paso. Y yo sé que introducir ciertas cosas en tu rutina, cosas que tienes súper abandonadas y que te cuesta muchísimo, encontrar la fuerza de voluntad, a veces es difícil, y yo lo sé, lo he vivido. En ese caso, tal vez puedes tirar de compañía, si tienes la oportunidad de, de hacer ciertas cosas con alguien, para depende de qué va muy bien, por ejemplo, eh, deporte, estudiar, en el trabajo... Porque si, por ejemplo, yo cojo con una amiga y digo vamos a apuntarnos a tal deporte porque queremos entrenar más y porque queremos hacer un hobby para desconectar y demás. Es mucho más probable que, como sé que tengo el compromiso de que he quedado con ella para hacer tal deporte, es mucho menos probable que me raje y que diga no voy. Y lo mismo, si tienes que estudiar y te estás tú sola en casa toda la tarde, te pones una serie y se te pasan las horas, siguiente capítulo, siguiente capítulo, siguiente capítulo, es más probable que si a las seis has quedado con tu amiga en la biblioteca para estudiar, a las seis estés en la biblioteca para estudiar, porque tienes un compromiso. Y a no ser que seas una persona que te la pele todo, que sí que esas personas también las hay, pero si eres una persona legal que cuando quedas con alguien intentas cumplir, va a ser mucho más fácil. Y también quiero hablar del tema de las excusas, del clásico no tengo tiempo. ¿Vale? Que tenemos que dejar de lado las excusas porque si de verdad quieres hacer algo, acabas encontrando el tiempo y la fuerza de voluntad para hacerlo. Tal vez en menos ratos de los que te gustaría, pero si tú quieres, lo encuentras. Por ejemplo, yo llevo una temporada que digo, quiero aprender a coser, quiero aprender a hacerme los bajos de los pantalones. Yo, por ejemplo, soy una chica petit, mido 1,59 m y necesito muchas veces arreglarme el bajo de los pantalones. Y aunque la abuela de mi novio, que es estupenda y majísima, me los arregla muchas veces... No, me sabe mal molestarla, que si estuviera escuchando esto me mataría completamente porque siempre me dice, no seas pesada diciendo que molestas, que no molestas, pero a mí me sabe mal pedir favores y me gusta ser una persona independiente y resolutiva, entonces yo sabía que mi madre tenía una máquina de coser en su casa porque mi abuela, su madre, era modista pero modista, modista, el vestido de novia de mi madre lo hizo mi abuela, o sea estamos hablando de una persona que sabía hacer cosas súper top y yo sé que mi abuela le regaló esa máquina de coser a mi madre y que mi madre la tenía en casa y que realmente no la usa y yo le dije mamá yo podría quedarme esta máquina de coser y aprender a, a coser y mi madre me la dio encantada y me dijo claro claro que tu abuela habría querido que, que, se le, que se le dé uso a la máquina y la tengo desde hace un mes aproximadamente en mi escritorio y no la he tocado todavía ¿por qué? por excusas por excusas de no tengo tiempo, por excusas de priorizar otras cosas a ese ratito tal vez para mí. La semana que viene, porque esta semana, por motivos de deadlines y porque este fin de semana nos vamos fuera y, y, y voy a ser realista, no vamos a hacerlo del punto dos, no voy a poner demasiadas tareas ni demasiada presión en mí porque sé que no puede ser, pero la semana que viene me he prometido que voy a empezar ni que sea a toquetear un poquito y a conocer y a leer las instrucciones de esa máquina de coser. Aunque no cosa nada, da igual, será abrirla, probar que todo funciona, ver si hay alguna pieza que tengo que comprar para poder utilizarla, lo que sea, pero avanzar. Y aquí entra el último subpunto de este, de este tercer paso, que es que te tienes que respetar. Yo sé que lo difícil, sobre todo las personas que somos autónomas o que trabajamos bajo nuestro horario, las personas que estudian a distancia y online, es mucho más complicado hacernos caso a las obligaciones que nos ponemos a nosotras mismas. Porque sabemos que las consecuencias no es lo mismo. Si a ti tu jefa te coge y te dice, esta tarea tiene que quedar hecha hoy la vas a dejar hecha hoy. Si puedes, evidentemente, que yo sé que a los jefes a veces viven en el mundo de Yuppie y no entienden las cosas, pero si a ti te piden que eso tiene que quedar hecho hoy, esa va a ser tu prioridad y vas a trabajar todo lo posible para que eso llegue. Porque sabes que si no le haces caso y si lo dejas estar y, y ni, ni lo miras, ni, ni consideras la opción de ponerte a hacer esa tarea, te vas a la calle. Sabes que hay consecuencias si no respetas las obligaciones que tienes que te está poniendo esa persona. En cambio, cuando te las pones tú, tú sabes que realmente, más allá de la consecuencia de no tenerlo hecho a tiempo o de no hacerlo, no hay ninguna, porque tú no te puedes echar a la calle a ti misma. Es súper importante respetarte lo suficiente como para no fallarte, como para no fallar a los objetivos que te marques. Y una cosa que me ha ayudado mucho a mí es pensar en que le estoy fallando a la versión de mí en la que me quiero convertir. No a la Alicia de la hora, sino a la Alicia de un futuro que, por ejemplo, ha emprendido, que tiene un perrito por casa y tiene que ser responsable. Siempre pienso, si no soy capaz de hacer estas cosas ahora, ¿cómo voy a ser capaz de tener la fuerza de voluntad de encontrarlas cuando tenga más cosas encima y más responsabilidades? Tengo que conseguir tenerlo todo controlado ahora, porque si no, nunca me voy a poder convertir en esa versión. Nunca voy a poder avanzar. Y cuando pienso en eso, ¿no? en que no me fallo a mí, Sino que le fallo a esa otra persona en la que me quiero convertir, me es mucho más fácil. Así que si quieres probar esta técnica, te animo a que lo hagas. Pero yo entiendo que no todo funciona para todo el mundo. Yo solo os explico lo que me funciona a mí. Y ¡ah! Súper interesante. Antes de pasar al siguiente paso, quiero hablar de la ley de Parkinson. No sé si habéis escuchado, no hablo de Parkinson, la enfermedad, hablo de pues, otro señor que se llamaría Parkinson y que habló de esta ley y le puso su nombre, claro. <risa> que es que esta ley dice, la ley de Parkinson dice que las tareas se expanden hasta llenar el tiempo disponible. Es decir, si tú tienes dos horas para hacer una cosa, vas a poner el turbo y vas a hacerlo en dos horas. En cambio, si tú tienes cuatro horas, vas a ocupar las cuatro horas en hacer esa tarea. Y esto está comprobado. Hay países que han reducido su jornada laboral y han visto buenos resultados. Han visto que la gente llega igual y que además luego, como tienen más tiempo libre para ellos, están más contentos y por lo tanto tienen más energía y tienen más ganas de ir a trabajar. Y esto es muy aplicable al tema de introducir pasos en tu rutina. A mí lo que me pasaba es que una vez ya empecé a introducir los pasos y ya lo hacía, lo que me daba cuenta era de que iba muy lenta y me empanaba mucho haciendo cada paso de mi rutina. Y tal vez, por ejemplo, me ponía a hacer la cama, veía de repente que en la mesita de noche había dejado no sé qué, que no va en ese sitio, y antes de acabar la cama, ya lo cogía, dejaba la cama a medias y me iba a colocarlo otro al otro sitio. La clave para mí fue ponerme un tiempo límite en el que tenía que tener las cosas hechas. Yo sabía que si me despertaba a las 7, a las 7 y media todas esas tareas de casa, que para mí ya llegó un punto en el que no fueran tareas, eran cosas que me salían de dentro a hacer, todas esas tareas tenían que quedar hechas. Para que a las 7 y media empezara a hacer el siguiente bloque de tareas. Y eso me fue muy bien. Me fue muy bien porque porque hay gente que es muy rápida, entonces tal vez esto no hace falta, pero a mí lo que me pasaba era eso, que... Yo, yo soy muy lenta y me recreo haciendo las cosas. Y de esa forma pues iba como más eh, por, por faena. Y la ley de Parkinson es muy cierta en eso, ¿no? Si, si tú quieres tener una cosa hecha en dos horas, siendo realista de que en dos horas puede quedar hecha, ponte una alarma a la hora y luego otra a las dos horas y así vas a ser consciente de que esa tarea vaya avanzando al ritmo que tiene que avanzar para que luego te dé tiempo a hacer el resto de cosas que tú quieres hacer. Y ya pasamos al cuarto y último paso de mi mini guía, que para mí ha sido life changing, de verdad, o sea, era tan necesario en mi vida, que ha sido dejar de mirar mi móvil cada dos por tres. Es una distracción y es terrible. Quitarme notificaciones de un montón de aplicaciones también fue clave, porque además no me digas la excusa de no tal, porque oye... Soy creadora de contenido. Si yo puedo hacerlo, que me dedico a esto, tú también puedes hacerlo. Lo que hago es, tengo horario de móvil. Hasta el mediodía no lo abro, porque me distrae. Y justamente es por la mañana cuando estoy más productiva. Así que no tiene sentido, porque pierdo ese potencial, como explicábamos en el punto 2, de saber identificar en qué momento eres más productiva. Si yo mi momento de energía y productividad me lo paso haciendo una cosa que encima me drena en la energía ya estoy destinada a la procrastinación. Y luego también por la noche, a partir de las 10 de la noche, ya no hay móvil, ya no hay móvil. O al menos no hay aplicaciones, porque alguna vez me pongo en Twitter, tengo que reconocer, pero no hay aplicaciones en las que yo creo contenido porque me es inevitable pensar en trabajo. Y es así, que muchas veces me preguntáis, ¿vas a hacer canal de YouTube? Pues no sé qué deciros. Porque, por ejemplo, YouTube y Twitter ahora mismo son como mis safe spaces en los que puedo disfrutar de las redes sociales sin estar como un poco, aunque lo trabaje mucho y lo lleve bien, pero comparando, pensando en ideas, guardándome vídeos para futura inspo, es que es inevitable hacerlo. Porque además me gusta, pero tengo que descansar. Entonces, pues eso, a partir de las 10... Cero móvil. Y a partir de las 11, cero dispositivos. Cero. O sea, no, no, se, no se toca. Modo avión. Y de hecho, yo esto no lo tengo puesto porque a veces grabo desde la misma aplicación de TikTok y no tendría sentido cuando me estoy dos horas grabando un vídeo. Pero las apps, TikTok e Instagram por lo menos lo tienen, tienen una opción para limitar el tiempo de uso. Y eso es muy buena idea. De hecho, tengo una amiga que lo tiene puesto y me ha dicho más de una vez, tía, me da terror lo rápido que pasa el tiempo, sobre todo en TikTok. Es que no, o sea, a veces me sale la notificación de que ya llevo una hora y que tengo que dejar la aplicación y a mí me da la sensación de que llevo 15 minutos. Es muy fuerte. Por eso ya no es solo para evitarlo, no, para evitar el pasarte de tiempo, sino también para ser consciente del tiempo que llegas a perder y, y que has estado ahí delante de la pantalla. Porque hay un ratito al día en redes sociales que está súper guay. Yo no te estoy diciendo que dejes las redes sociales para nada, porque a mí me encantan. Pero las redes sociales son buenísimas un rato. Cuando te pasas de horas, empiezan a ser tus mayores enemigas. Así que te recomiendo 100% que limites las horas que pasas delante de tu móvil. Y te quites notificaciones de ciertas aplicaciones para perder la tentación de estar mirando el móvil cada dos por tres. Porque te puedo asegurar que te limita muchísimo y te frena la productividad. Y ahora... Vamos a pasar al Q&A. Ya sabéis que yo os pongo una cajita en Instagram Stories, así que si no me seguís todavía en Instagram, os recomiendo que lo hagáis, que así podréis participar. A mí me encanta que forméis parte de los episodios. Y esta semana os he preguntado, ¿qué te gustaría dejar de procrastinar una y otra y otra vez? Una que se ha repetido muchísimo y que es normal, sobre todo llegando a finales de agosto, es normal, es hacer ejercicio. Aquí te recomiendo lo del tema de la compañía que te he dicho, que tal vez, pues seguramente, mira la de gente que he visto que hay que está pensando en hacer ejercicio. Seguro que tienes alguna amiga que también está pensando en hacer ejercicio y que tiene que ponerse las pilas, o incluso tienes alguna amiga que ya tenga el ejercicio puesto en su rutina y que te pueda animar a que forme parte de tu rutina también. Entonces, tal vez puedas encontrar una persona con la que romper como con esta mala dinámica de procrastinar el deporte y una vez le cojas el gustito, ya no te hará falta esa compañía, ya te saldrás solo porque tu cuerpo te lo pedirá. no o sea La compañía no es para que solo hagas deporte cuando estés sola, sino para que esos días que se te resista y que la tentación de quedarte en el sofá sea más grande, pues coja a esa persona y te diga oye, venga, va, levanta el culo y vámonos a correr. O levanta el culo, vámonos a caminar, a nadar, a jugar a padel, lo que sea y recuerda introducirlo poco a poco si llevas un año entero sin mover el culo <ríe> no seas tonta y no te propongas salir cada día a correr una hora, introdúcelo muy poco a poco en la rutina, que no te suponga un agotamiento físico porque el cuerpo se tiene que acostumbrar a las cosas y si te lo pones de golpe, lo vas a dejar así que es mejor, poco a poco y que se vaya volviendo algo real dentro de tu rutina y que no sea algo pasajero otra persona dice leer yo era una persona que leía muchísimo, y cuando os digo muchísimo es muchísimo, devoraba libros enteros, y con este cambio de vida, con este cambio de, de pasar de tener un trabajo de 8 a 5 a tener un trabajo 24 7, me ha costado mucho ¿no? introducir ciertas cosas en la rutina, y en las últimas semanas... He vuelto a introducir leer en mi rutina porque es una cosa que de verdad me da mucha paz y me hace muy feliz. Eso sí, yo sabía que tenía que priorizar otras cosas antes, que quería antes coger una rutina de levantarme pronto, de hacer la cama, de hacerme el skincare y que leer realmente ya llevaba un año prácticamente que me costaba mucho abrir un libro, así que ya no me venía de... Un mes más o de dos meses más. Entonces en el momento en el que ya he cogido un montón de rutinas que para mí eran básicas y que realmente tenía que priorizar antes, he empezado a introducir la lectura. Y lo que hago cada mañana es, después de mi journaling, lo que hago es ponerme un cronómetro y leer 10 minutos. ¿Por qué solo 10 minutos? Porque es el mínimo que quiero leer, eso primero. Y segundo, porque de esa forma me aseguro que yo no estoy pensando que leer vaya a frenar mi día. Y que si no leo, no voy a llegar a las otras cosas. Porque sé que son 10 minutos. 10 minutos y ya. Y ¡buah! Lo estoy consiguiendo. Estoy súper contenta. Llevo ya como 10 días, tal vez, haciéndolo. Que leo 10 minutos cada día por la mañana. Y me encanta. Y esto es aplicable a muchas cosas que me habéis puesto. Por ejemplo, escribir, recoger una habitación que tenga echado un desastre. Si tienes en tu mente que la tienes que dejar recogida toda en un día... Se te va a hacer cuesta arriba, vas a tener esa presión de la que hablábamos en el punto número uno y no, no vas a poder. Es mejor que te pongas paso a paso. Coge, establece una lista de tareas y cada día destina 10 minutitos y poco a poco ves tachando tareas de esa lista. Muchísima gente me habéis puesto estudiar. Para mí el punto clave de todo lo que hemos hablado antes en este caso es el de respetarte lo suficiente como para no fallarte. Cuando te dé muchísima, muchísima pereza estudiar, párate a pensar. No estoy fallando a mi versión de ahora. No estoy fallando a la Alicia de mañana que no habrá estudiado. Estoy fallando a la Alicia del futuro que quiere, por ejemplo, ganar su plaza de oposiciones. No estoy fallando a la Alicia de mañana, estoy fallando a la Alicia que quiere entrar en esa carrera porque es el sueño de su vida. Piensa en eso. Y sobre todo, sobre todo, quítate la presión de llegar a todo. Divídelo en tareas, divídelo en mini tareas, ve haciendo poco a poco, cada día una cosa, cada día un paso más, cada día ir haciendo. Y ya veréis que es como la historia que os explicaba antes de mi amiga Julia, que la montaña de palos... Cuando tú la ves, ahí parece enorme, pero cuando vas haciendo poco a poco te das cuenta de que tampoco es para tanto. Veo muchos nuevos proyectos por aquí. Redecorar mi habitación, empezar a crear contenido en redes, dedicarme más tiempo a mí misma y permitidme que os diga que seguramente no estoy 100% segura porque me falta información, pero estoy un 99% segura de que tienes más tiempo disponible del que tú te piensas para hacer eso. Y que probablemente haya dos motivos principales por los que no le estés aprovechando al 100%. Uno, las excusas. El no tengo tiempo. El para hacerlo así, no lo hago. Pues no, vas haciendo poco a poco. Nada cuando empieza, ningún proyecto cuando empieza es perfecto. Ninguno. Si yo me voy a mis vídeos del principio en TikTok, no tiene nada que ver con los de ahora. Si yo por el hecho de decir, ay ah, es que mis vídeos no se ven tan buenos como los de esta chica que lleva dos años creando contenido... Nunca habría empezado. Hay que ir haciendo poco a poco. Igual que redecorar una habitación. Pues no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Primero, pues, pondrás un jarrón en un sitio. Luego una vela en otro sitio. Luego encontrarás un cuadro que te gusta. Ve haciéndolo poco a poco. Y otro motivo es que muchas veces pasamos mucho tiempo delante de las pantallas. Si empiezas a limitar el tiempo que pasas con el móvil cada día, estoy segura de que vas a tener más tiempo para embarcarte en esos proyectos que tú quieras es que estoy de esto sí que estoy 100% segura, fíjate lo que te digo y se si ha repetido muchísimo muchísimo, muchísimo lo de tener tiempo para mí misma, os recomiendo 100% el episodio anterior del podcast porque hablamos de eso básicamente y hasta aquí voy a poneros los deberes para marcar bien este mindset esta semana y empezar a dejar atrás la procrastinación primer deber Empieza a crear to-do list realistas. No pongas más de cinco tareas en un día. Y si son tareas grandes, no pongas más de tres. Y segundo punto, dentro de esta to-do list, márcate una sola prioridad cada día durante esta semana. Una sola, no dos, no tres, una. El resto, si se cumplen, van a ser un regalo y estará genial. Pero ese no es el objetivo, el objetivo es tu prioridad. Esta cosa que es más importante que quede hecha hoy que puede ser porque de verdad pues tengas una fecha límite y hoy tenga que quedar hecha sí o sí. Si dentro de esas cinco tareas que tienes puesta en tu to-do list realista no hay ninguna que urja más que la otra, elige aquella que te va a hacer sentir mejor y que te apetece más. Y tu energía y tu foco, tu concentración, tu todo, tiene que estar enfocado en esa prioridad. El objetivo es tachar esa prioridad de la lista. Y eso ya va a ser un gran logro. Te vas a ir con muchísima satisfacción a la cama porque vas a pensar, qué bien, he cumplido con mi objetivo de hoy. Y estos son los deberes, espero que os haya gustado mucho este episodio, espero que la procrastinación poco a poco deje de formar parte de tu vida, recuerda que tampoco te exijas demasiado, que hay días en los que es importante descansar, ya lo decíamos al principio, no es lo mismo procrastinar que descansar, e igualmente si tienes una semana de procrastinación, no pasa nada, vuelves a empezar y ya, no se acaba el mundo, yo al principio, como la procrastinación formaba una parte tan grande de mi vida, me costó encontrar el equilibrio y la constancia en el tema de no procrastinar, las primeras semanas pues había dos semanas que bien, luego una semana que mal, luego tres semanas que bien, una que mal y al final llegó un punto en el que ya no eran semanas lo que iba mal, sino tal vez algún día suelto que pues estaba más cansada de lo habitual o me ponía más presión de lo habitual y entonces me costaba más cumplir con mis tareas. Pero poco a poco y buena vibra. <ríe> Os deseo una semana fantástica ya sabéis que si os gusta el podcast lo podéis valorar, le podéis dar 5 estrellitas tanto en Spotify como en Apple Podcast en Apple Podcast también podéis dejar un comentario si os apetece y bueno, nos vemos por TikTok y por Instagram, si no me seguís todavía Alicia Rep en ambas plataformas, en Pinterest también me tenéis ahí dando inspo y creando tableros, que es una de mis adicciones Alicia Rep barra baja, me encontraréis en Pinterest y ya está me callo, nos vemos la semana que viene os quiero mucho, bye